0: om er alles uit te halen wat voor jou belangrijk is... en waar je zelf invloed op hebt. Veel plezier met luisteren! Welkom! Leuk dat je luistert naar aflevering nummer 70. En dan moet me iets van het hart. En ik wil, ik wil deze aflevering ook nu opnemen. Ik voel aan alles dat ik dit nu wil delen... omdat dit nu actueel is. En uh, ik zeker weet, deze weet ik zo zeker... dat... Uh, er zeker één iemand hier iets aan kan hebben. Misschien wel meer, want dit is een thema waar we allemaal vroeg of laat mee te maken krijgen. Uh, misschien niet letterlijk, zoals uh, mijn voorbeeld, maar iets wordt gelijk. Uh, waar heb ik het over? Uh, mijn actuele rugklachten. Uh, daar wil ik even iets over vertellen. En niet zozeer omdat ik mijn verhaal wil vertellen... Um, om, het ver, te ver, om, euh, vertellen, om het te vertellen. Maar vooral de boodschap die ik, uh, die ik heb hiermee. Maar dat doe ik aan de hand van... een heel ja, even, Ik ga het lekker, lekker opengooien allemaal. Lekker persoonlijk verhaal. Omdat het dan misschien wat meer leeft ook bij jou. Ik heb dat met zelf altijd. Heel vaak uh, als iemand zegt, ja je moet luisteren naar het lichaam. Dan uh, ja, denk je misschien, ja de... de of uh, nou, heb je daar misschien een gedachte bij? Maar ik heb even een hele actuele praktijkervaring. van uh, hoe, uh, hoe, ja, hoe, hoe voor mij in ieder geval noodzakelijk was om mijn klachten serieus te nemen. Dus ik neem je gewoon even mee in de situatie zoals die is. En uh, ja, ik, ik ben maar gewoon open. <laughs> en uh, ik vertrouw erop dat uh, als deze. Uh, jou helpt. Dat je ook luistert en hoort en toepast op jou. Daar gaan we. Ik uh, was deze week echt niet lekker. Ik voelde me helemaal niet fit en uh, kleine kwaaltjes zoals verkoudheid, hoofdpijn. Uh, geen covid, maar wel echt dat je voelt niemand heeft iets aan mij. Ik uh, ben ook ziek gemeld van het werk. Uh, nee, het, 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 ging, <coughs> het ging gewoon echt niet. En um, ik had twee weken eerder vakantie. En in die vakantie heb ik, ben ik heel erg go with the flow gegaan. Heb ik niet gesport. Dan was ik wel van plan, maar heb ik niet gedaan. En ook geen yoga gedaan. Wat ook helemaal prima was. Um, ja, ik voel me daar nooit uh, schuldig over of iets over. Want uh, ik weet, ik vertrouw erop dat uh, ja, dat, dat toch wel weer terugkomt. Natuurlijk ook gewoon omdat ik les geef en daar ook nog steeds heel erg achter sta om te doen. Uh, maar ook omdat ik het uh, gewoon belangrijk vind om te sporten en te bewegen en yoga te doen. Dus daar maak ik me dan niet zo druk om. Maar ik gaf weer les en um, ik had spierpijn de dagen daarna. Wat op zich niet erg is. Ik ben ook echt gevoelig voor spierpijn. Ik heb heel snel spierpijn. Uh, maar ik had nu spierpijn in mijn rug. En um, ik, het voelde als een overbelasting. Uh, en ik had ook twee dagen, was het drie? Twee? Nee, twee dagen achter elkaar wel echt volle bak weer les gegeven. En ik uh, grapte al tegen Jochem uh, van Jeetje, ja, tien jaar geleden ging ik uh, zes weken, weet ik nog wel, naar Nieuw-Zeeland. En toen kwam ik terug. En toen ging ik gewoon weer verder met mijn lesgeven. High impact, zonder dat daar uh, uh, ja, consequenties aan zaten. Oké, okay, een beetje spierpijn, maar voor de rest niks toen zeiden ja maar je bent geen 25 meer je bent nu 35 dus misschien moet je wat meer van opbouwen en deels uh, denk ik zeker dat dat uh, ook meespeelt mijn lichaam verandert ik word ouder uh, ik kan misschien er niet meer mee wegkomen om twee weken relatief dan hè, niks te doen want je doet natuurlijk nooit niks met twee kleine kinderen en nou überhaupt mijn uh, leefstijl um, maar ik vond het toch wel opmerkelijk, uh, deze pijn in mijn rug. Zeker omdat ik nooit rug... Ja, ik heb wel eens rugklachten, maar die komen dan duidelijk door te lang in de file staan. Te veel met mijn linkervoet, de koppeling gebruiken. En dan schiet het in mijn bil, spierlinkerbil, trekt door naar de rug. En als ik dan naar een chiropractor ga, kraakt zij het en dan gaat het weer. Nou, klinkt het alsof dit wekelijks is, maar dit is één keer in het jaar of zo. Um, maar dat is een bekende klacht en die heb ik ook gekregen toen ik meer ging autorijden... En minder toen ik niet meer op de sportopleiding zat, maar meer ging uh, zitten. Um, ja, dus eigenlijk een klacht door, door te veel zitten. Geen klacht van overbelasting, maar een klacht van juist te veel zitten. Maar deze klacht was anders. En dat is mijn. Dit is een boodschap die ik dus mee wil geven. Um, niet dat ik het allemaal zo goed weet. Uh, maar ik ondervond het aan der lijven, zoals je dat zo mooi zegt. Um, ja, ik neem je gewoon even mee in het proces. Het voelde voor mij anders dan anders. En wat ik gedaan heb is, um, is wel mezelf wat meer in acht te nemen. Gewoon besluiten om rustiger aan te doen. Gewoon minder van mezelf te verwachten. Ik zeg steeds het woord gewoon, maar ik weet dat dat voor heel veel mensen niet gewoon is. Of makkelijk is, of logisch is. Uh, maar ik heb mezelf dus meer in acht genomen en... Um, uh, ja, besloten als het ware. Ik doe de dingen niet op 100%. Uh, ik ga wat extra bukken uh, als ik iets moet tillen. En uh, ja, waar ik hulp kan vragen, ga ik hulp vragen, maar ik blijf wel in beweging. Zo, dat soort dingen. Dat zijn echt, ik denk dat elke bewegingsdeskundige of uh, als je een beetje in dit vak zit, dat, dat dan ook weet en ook doet. Uh, maar goed, de rugklachten bleven. En uh, ik, ik dacht wel, ik voelde, ik doe nu alles wat ik kan. Ik neem ook rust, maar ik blijf ook in beweging. Uh, ik maak geen gekke bewegingen. Uh, zondag heb ik yoga gegeven. Nou, ik, ik geef dus behoorlijke tijd yoga. Ik weet wat je dan wel of niet moet doen met je rug. Uh, ik ken mijn lichaam ook goed. Dus ik kon er ook volledig op vertrouwen dat de yoga die ik gaf ook in lijn was met wat ik kon. Uh, en ik, ja, ik pas natuurlijk ook de les aan aan de mensen die voor me staan. En ik let op mezelf. Dat, dat, ja, als ik dat niet zou kunnen na zoveel jaar, dan zou iets niet goed zijn. Dus daarin uh, kon, ik gewoon, kon, ja, kon ik mezelf en mijn lichaam vertrouwen. Maar uh, de rugklachten bleven. Die werden niet minder. En ik werd dus ziek. Ik voelde me niet lekker. Uh, ik was zaterdagochtend met mijn peuter aan het uh, gimmen. Dat doet hij elke zaterdag. Was ik met een bron bezig met hem en een hoepel. En um, ik, ik liep naar achter en ik keek niet achter me. Toen viel ik over zo'n lage bank. Um, onverwachte beweging. En ik had al rugpijn. Maar ja oké, okay, ik schrok even. Ik stond gewoon weer op en ik ging weer verder. Omdat het niet echt iets uitmaakte. Maar dat allemaal heeft volgens mij bijgedragen aan het feit. Dat ik uh, dinsdagavond toen ik um, eigenlijk niks bijzonders deed. Dus de kinderen op bed aan het leggen. Ik had de jongste in mijn armen en ik draaide even naar links en het schoot me toch in mijn rug. Oh, het schoot me toch in mijn rug. Het, ik blokkeerde en ik benam me de adem. De tranen schoten in mijn, in mijn ogen. Uh, het deed zoveel pijn. Een uh, wee is minder pijnlijk, kan ik je vertellen. En ik blokkeerde. Ik blokkeerde. Ik kon niet meer naar links, ik kon niet meer naar rechts. Ik kon alleen maar stilzitten en stilstaan. Um, ja, heel naar. Dus ik heb... Uh, 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 ja, rustig aan opgestaan. Uh, ja, wat je dan doet, hè. Kruik, warm, paracetamol, uh, goed ademen. Nou, dat soort dingen allemaal. Um, ik vroeg naar bed, maar oh, ik, de dag daarna werd ik wakker, dat was, don, was... Nee, dat was donderdagochtend. Het is nu vrijdag. Donderdagochtend werd ik wakker. En... Uh, niet waar me overkwam. Ik kon niet naar links, ik kon niet naar rechts, ik, ik kon niet bewegen. Ik dacht echt, jeetje, ze moeten me dadelijk uit bed takelen. Uh, ik kan niks. Ik uh, ben gewoon geblokkeerd, ik ben getackeld, ik ben uitgeschakeld. Uh, ik, ik voel me gewoon gehandicapt. Ik kan fysiek gehandicapt. Ik kan niks met mijn lijf nu. Hele vreemde gewaarwording. Um, en ik weet dat er mensen luisteren die zeggen, ja dan heb ik dagelijks dat ik het bed haast niet uit kan komen. Um, ja, dus het is heel heftig. Ik, ik kan het alleen maar vanuit mijn zwangerschappen, uit eigen ervaring, um, uh, ja, nog benoemen en nog voelen hoe het was om uh, met die dikke buik moeilijk uit bed te komen. En ik weet hoe, hoe het, vervelend het is, als iets niet lukt wat je wel wil, maar deze ervaring was ook weer nieuw, next level was die. Um, dus ik heb en dat is ja, ik zeg altijd en ik meen dat dus ook, luister naar je lichaam je lichaam geeft het signaal niet voor niks dus um, ik ben gaan uh, appen naar een vriendin van mij die fysiotherapeut is en gevraagd heb jij een idee wat dit kan zijn zij zei ik denk dat het een verrekking is uh, ze schreef om wat klo te zeggen en dat helpt dan, hè, als iemand dan erkent dat het gewoon is. <laughs> uh, ik denk dat het een verrekking is, geef ze, als het kan, neem een warm bad en eventueel pijnstillers en uh, ga op je rug liggen en beweeg je benen van links naar rechts, dat zou moeten ontspannen want dat gebied is verkrampt. Nou, hele goede tips, uh, ook wel bevestigde wat ik zelf dacht, logisch leek, dus ik ben dat gaan doen en ik ben ook de rugvisio gaan bellen, fysius uh, heet die, tenminste bij ons in de regio. Um, en gevraagd om advies. Uh, nou, zij plannen mij in voor een afspraak de dag daarna. En uh, nou, gedurende de dag ben ik hele zachte yoga gaan doen. Uh, ik zweer daarbij. Uh, ik denk ook dat voor elke klacht er yoga is. Niet dat die klacht dan opgelost is, maar dat het wel kan verzachten en kan ontspannen. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb uh, de kinderen laten ophalen door mijn moeder. Dat kon ook. Ik heb eigenlijk alles in werking gesteld. Om die acute klacht te verzachten. Uh, en er zeker niet tegen in te gaan. Uh, ja, ik vond het niet leuk. Ik wou dat ik het niet had. Maar ik heb hem toch wel omarmd. En nogmaals, niet wat goed van jou, Soline, Maar meer dat dat hielp. Ik hoop zo dat je daar iets aan hebt. Ik hoop zo dat je hier iets aan hebt. Um, ja, en dat je ook weet dat je niet de enige bent. Dan kun je net als ik... Uh, toch sporten en uh, sportachtergrond hebben en noem maar op. En ook ik kan geklachten krijgen. En ik was ook wel geïntrigeerd hierdoor. Van waarom? Uh, eh, ik doe twee keer in de week yoga. Ik doe twee keer in de week krachttraining. Um, uh, ik, ik denk dat ik een sterk en soepel lichaam heb. Ik ben zuinig op mijn lichaam. Uh, ja, ik heb het altijd over luisteren naar het lichaam. Dit is helemaal mijn, mijn werkgebied, mijn vak, mijn missie. En toch overkomt mij dit ook. En um, ja, nou, ik twijfel niet aan, uh, aan de, ja, de beweging die ik doe. Ik, ik weet en ik voel dat, dat, de, de, ja, dat daar niet de overbelasting of de onderbelasting in zit. Maar ik was wel benieuwd. Wat maakt nou dat ik zo'n acute rugpijn heb gekregen? En dat wilde ik uitzoeken. Dus ben ik, toen ik me beter voelde, naar de visie, naar visie is gegaan. Naar de uh, ruggen, ruggenvisio. En... Um, dit is dus super interessant. Zij um, ja, ze stelden mij natuurlijk een aantal vragen. Heb je iets anders gedaan? Ben je andere schoenen gaan dragen? Um, heb je een ander bed gekocht? Heb je een ander matras gekocht? Heb je onverwachte bewegingen gedaan? Heb je meer gesport dan anders? Nou, dat soort vragen stelden ze mij. Het is super goed dat ze mij die vragen stelden. Want... Uh, ik, heb mij, ik kan mijzelf die vragen wel stellen... maar soms moet een ander het even doen... en dan ga je op een andere manier... ja, dat herken je misschien wel. Dat je als een ander het vraagt... dat je toch opnieuw jezelf die vraag kan stellen. En ik kan mezelf van moeilijk een diagnose stellen. Um, ja, dus is denk ik dat een kapper ook niet zelf haar haar knipt... maar ook door een collega laat doen. Uh, en daarbij heb ik ook te weinig verstand van uh, specifiek de rug. Ik heb daar wel verstand van... Maar niet in de zin, um, ja, niet zoals een, een ruggenvisio. Daar zijn mensen uh, veel meer in gespecialiseerd dan dat ik ben. Die zijn daarvoor en die zijn ervoor om mij te helpen. Dus uh, neem ik graag die hulp aan. Zoals ik trouwens ook altijd zeg, vraag om hulp. Er Zijn altijd mensen, leefstijlcoaches, diëtisten... Um, ja, wat jij ook nodig hebt. Die mensen zijn daarvoor. Die willen jou graag helpen. Die doen waar ze goed in zijn. Jij doet waar jij goed in bent. Um, dus ja, ging ik er ook vanuit dat deze ruggenvisio mij ging helpen. Ze stelde mij vragen. Dat soort vragen. En uh, ik vertelde haar dat ik um, merk, en nu wordt het heel persoonlijk, dat mijn bekkenbodem nog niet hersteld is na de tweede bevalling. En um, nou hebben veel vrouwen... Naar de bevalling. Dat is iets waar weinig over gepraat wordt. Maar waarvan ik weet dat het heel veel is. Ik gooi het maar lekker open. Uh, bijvoorbeeld urineverlies. Ik heb dat zelf niet. Maar wel, ik moet wel moeite doen. om, Zeker als ik een high impact les geef. En ik ben nog aan het praten. Moet ik echt heel erg moeite doen. Om geen urine te verliezen. En mijn spieren goed aan te spannen. Mag iedereen weten. Ik schaam me daar niet voor. Um, ja, Dat is gewoon zoals het is. En... Um, ik weet hoe ik daarmee om moet gaan. Ik weet wat, wat ik, hè? ik. Ik heb sterke spieren. Ik train zo ook. Ik neem het serieus. En toch is dit iets waar ik alert op moet zijn. Uh, blijkbaar mijn eerste bevalling heb ik drie uur moeten persen en mijn tweede bevalling was vrij. Of ja, mijn tweede zwangerschap was vrij kort op de eerste. Dus ik vind het ook niet zo raar dat dat gebied aangetast is. Uh, ja, ik had het wel liever anders gezien. Ik had liever dat ik ongeschonden door de strijd was gekomen. Maar dat is niet wat het is. Dus ik kan maar beter ja, hè, mijn lijf ook in uh, de imperfectie omarmen. En het geven wat het nodig heeft. Dat is ook mijn onderliggende boodschap van deze podcast aflevering. Ik vertel dit niet voor de lol. <laughs> ik vertel dit omdat ik erop vertrouw dat er uh, mensen zijn... Vrouwen, Maar ook mannen met andere dingen misschien die dit luisteren. En die zeggen ja, ik heb ook een klacht. Misschien heb je wel hetzelfde. Uh, en misschien moet je deze even horen. Dat je jezelf en je lichaam wat liefde mag geven. En voor mij is liefde geven aan mijn lichaam door het serieus te nemen. En door te kijken wie mij hiermee kan helpen. Want het is geen... Ik, ik vind dit niet iets om, om voor te schamen. Of wat er niet mag zijn. Of wat we maar weg moeten moffelen. Of wat we alleen maar... Uh, tegen onze beste vrienden vertellen. Ja, dat, ja dat, prima. Ja. Ik bedoel, um, je hoeft er niet ook een podcast over op te nemen. Maar um, ja, ik wil gewoon het echte leven ook um, met je delen. En wat je eraan kan hebben. Want dit is gewoon zoals het bij mij is. En uh, ja, um, misschien zijn er mensen die nooit klachten hebben of zullen hebben. Dat is alleen maar fijn. Maar ik ken heel veel mensen die wel klachten hebben en die het... In de kwetsbaarheid. En in de, in de eerlijkheid delen. In uh, een veilige sfeer. Zoals in een groepsessies Of een op één coaching. Nou, uh, laat mij dit ook als een veilige. Ja. Uh, uh, ja ik, voel, uh, ik voel me toch ook wel geroepen. Om, om, ja, om, om dit zo te vertellen tegen je. Um, maar vooral. Om wat ik ermee nu doe. Um, want. Dit is het bij mij. Op het moment. En zij legde dat ook mooi uit. Of zij bevestigde het eigenlijk. Kijk. Als ik die rugklachten ga behandelen, hè? en ik ga inderdaad, ik, 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 ik heb een aantal oefeningen die ik wil doen. Of een aantal manieren waarop ik mijn, mijn beweging wil. Ik wil meer op stabiliteit gaan zitten. En wat minder op uh, intervaltraining. En ook uh, uh, ja, heel intensief, maar meer. Uh, ja, het is misschien een beetje vakterm term nu hoor. Maar uh, ja, duur uithoudingsvermogen in plaats van intervaltraining. Uh, ja, dat zijn gewoon mijn leerpunten die ik meeneem. Dat, dat, dat zal helpen. Dat zal helpen, maar het is symptoombestrijding. Ik wil de oorzaak aanpakken. Waarom krijg ik rugklachten? Waarom komt dit nu in één keer? En de kern is, mijn bekkenbodem is nog niet optimaal hersteld. En ik heb daar hulp bij nodig. En nu gaat mijn rug compenseren wat eigenlijk de bekkenbodem zou moeten doen. En mijn bekkenbodem... Kan dat nog niet of niet voldoende en dan uh, is het een combinatie van um, en de fiets op een iets te hoog stand waardoor ik met mijn voeten niet goed bij de grond kan en die val en um, uh, uh, twee weken niet sporten en dan weer wel en natuurlijk met de kinderen sjouwen en uh, onnatuurlijke bewegingen maken met mijn rug daardoor. Het is en, 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 en. Oh ja, en ik had het. Dat heb ik al eens vaker verteld. Ik heb altijd dezelfde schoenen aan. Maar omdat mijn broer trouwde, had ik een keer andere schoenen aan. Een stuk, een hele mooie schoenen hoor. Maar een beetje wat slappere schoenen. Uh, nou, dat was mijn lichaam ook niet meer gewend. Dus dat ook. En zo zijn er nog wel een paar meer dingen. Die maken dat uh, mijn rug op een gegeven moment... Uh, ja, uh, een, een, een halt toeroept. Toeriep. En... Uh, om erger te voorkomen. En zij zei, ja je, je, eigenlijk moet je je rug weer geruststellen dat, je, dat het goed is. Daarom moet je ook blijven bewegen. Ja, heel logisch. Uh, om ook weer ruimte te maken. Uh, maar goed, het is niet de rug. Of ja, dat is het gevolg. Maar de oorzaak bij mij in ieder geval is het bekkenbodemgebied. En dat ga ik nu dus aanpakken. Dus ik heb meteen een afspraak gemaakt met de bekkenbodemvisio. Uh, daar ben ik ook geweest naar de eerste bevalling. Maar vanwege covid... Was dat toen niet meer? Nou, toen had ik een tweede zwangerschap. En snap je? Dus dat. Oké. Okay. Mijn hoofdboodschap is dus. Als jij ook klachten hebt. Misschien ook rugklachten of andere klachten. Uh, kun je de oorzaak achterhalen? Kun jij de oorzaak achterhalen van jouw klachten? Wat is de oorzaak? In plaats van alleen symptoombestrijding. Als je migraine hebt, kun je migraine behandelen. Maar wat maakt dat je de migraine hebt? Als je altijd last hebt van je buik. Wat maakt dat je last hebt van je buik? In plaats van uh, medicatie gaan slikken, alleen maar dat. Wat, wat is de oorzaak? Wat, wat is de kern? En soms moet je even zoeken. Ik wist dit ook niet toen dit in mijn rug schoot. Ik ging wel allerlei oorzaken zoeken. Um, en ik weet, ik weet ook niet precies, hè, want het is ook een combinatie van... Maar dit is wat ik wel weet. Ik weet dat het met mijn bekkenbodem nog niet 100% is. En misschien kom ik ook niet meer op die 100%. Maar ik wil wel uh, alles gedaan hebben. Mijn lichaam is, is, is ook een. een, een, een ja, daar, daar moet ik het mee doen. Hè? Daar wil ik het nog heel, heel, heel veel jaren mee doen. Dus ik, ik wil niet nu uh, of dadelijk als ik in de overgang zit. Uh, echt serieuze. hoe heet dat? Incontinentieklachten gaan krijgen. Als het niet hoeft. ...ga ik nu doen wat ik kan om, om, om daarvoor te zorgen dat het niet gebeurt. Uh, en ik wil al helemaal geen rugklachten hebben. Want uh, ja, ik zeg het in de yoga ook altijd, uh, je rug heeft altijd voorrang. Het is zo'n belangrijk gebied in het lichaam. Je kunt niet leven zonder een rug. En een sterke rug, daar doe je al je spieren zon plezier mee. Het is dus zon basis... Uh, ik denk ook oprecht dat als ik geen yoga zou doen, dat het al veel eerder aan het licht was gekomen. Of veel heftiger was. En dat dankzij de yoga, ik mijn lijf te dus soepel en sterk hou. Uh, maar goed, dit signaal, uh, na twee weken niks gedaan te hebben en nu weer in één keer beginnen, neem ik dus super serieus. Ja, dat. Oké. Okay. Huh, krijg de video weer in. Oké. Okay. Wil ik daar nog iets aan toevoegen? Hmm. Nee, ik denk dat ik de kern benoemd heb. Met mijn verhaal over deze rugklachten en de oorzaak. Um, en misschien ook wel een taboe, weet ik niet hoor. Doorbrekend. Ik vind het zelf geen taboe als je het over klachten hebt. Um, ja. Ik, ik, ja. We zijn allemaal mensen, hè? We hebben allemaal iets. We zijn allemaal mensen. Ik ken echt weinig mensen die nooit iets hebben en... Ja, de een uh, verbergt het beter dan de ander. Of verbergt het liever. En we zijn ook niet allemaal hetzelfde. En dat hoeft ook helemaal niet. Je hoeft niet alles op te openbaren. En sommige dingen gaan anderen niks aan. Of zijn het privé. Of dat geeft niks. Maar ik heb het gevoel dat ik hiermee iemand kan helpen. Um, misschien inspireren. Uh, en dat is mijn... Ja, dat weet je. Dat is mijn... Uh, uh, ja, hoe noem je dat? Mijn, uh, mijn missie. Dus ja, laat... Uh, Laat mijn klachten, laat deze situatie voor jou ook um, ja, voor je, iets voor je doen. Dat hoop ik, dat hoop ik echt. Dat hoop ik echt. Um, Oké, okay. nou, ik geloof dat ik, er, uh, dat ik mijn punt gemaakt heb. <laughs> Dank je voor het luisteren. En ken je iemand met ook klachten? Um, ja, vind ik het echt super tof als je deze podcast ook deelt. Um, zo kunnen we... Ja, iemand zei dat laatst een ripple effect. Hè? Een ripple effect, zo'n ripple effect. Dat als iets jou goed doet en jij deelt het met een ander... waarvan je denkt dat het hem of haar ook goed doet... Uh, die deelt het weer misschien met iemand. En zo... En als we dat met z'n allen doen op dat gebied waar we goed in zijn of wat, waar we een boodschap in hebben of um, wat je te delen hebt, denk ik echt dat we een mooiere wereld maken met z'n allen. Ook al is het op kleine schaal. Ik ben wel blij als één iemand hiermee geholpen is. En als die ene iemand dan nog een ander iemand daarmee helpt, dan is die iemand weer iemand die iemand helpt. <lacht> Snap je? Iemand helpen is fijn. Oké, okay. ik ga hem afsluiten jongens. Dank je wel dat je weer hebt geluisterd naar deze nummer 70 is het alweer. We gaan langzaam richting de 100. Uh, haha, zouden we dit jaar nog aan de 100 komen? Of is dat te ambitieus? Wat denk jij? Het is nu eind september. We gaan het zien. Ik zou het niet weten. Um, we kijken wel. Oké, okay. hele fijne uh, dag, ochtend, middag, avond en tot de volgende keer. Doei doei!